0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia da gente falar sobre por que a curiosidade e a vontade de descobrir como as coisas funcionam é uma habilidade essencial para um bom desenvolvedor, um bom analista de sistemas. E, para me acompanhar nesse bate-papo hoje, não podia ter ninguém melhor do que o primeiro easter egg hunter do canal do Inventor Diego Souza. Diego, seja bem-vindo ao canal.
1: Obrigado, Wesley. Fala, galera. Super legal aí acompanhar os vídeos e os desafios ali que o Wesley traz pra gente. Com bastante conhecimento, bastante conteúdo legal. A gente sabe aproveitar e espero lá. Poder compartilhar um com pouquinho nossa experiência com vocês. Né?
0: Para quem não sabe a razão do Diego estar aqui com a gente hoje, há duas semanas atrás a gente postou aqui no canal um vídeo dos cinco erros mais cometidos em APIs REST. E lá dentro do vídeo eu escondi um código. O mais impressionante é que da segunda-feira até sexta, que era o prazo para desvendar o código, passaram 855 pessoas por aquele vídeo. 855 pessoas pessoas assistiram o vídeo e o Diego foi o único que olhou para aquilo e falou, tem algo estranho nesse negócio, tem tem alguma coisa diferente aí na tela que eu preciso descobrir, preciso desvendar. Então acho que essa é a minha primeira pergunta para o Diego, que é assim, Diego... O que é que disparou o teu sensor aranha quando você estava assistindo o vídeo? Tipo, o que, que você viu na tela? O, que, que, o que, que chamou sua atenção que fez você olhar para aquilo e falar meu, tem algo diferente aí, deixa eu ir mais a
1: fundo. É, no início ali, quando a gente olha para o URL, né? É, eu vi, acostumado a lidar com esse tipo de problema ali no desenvolvimento, em relação REST, A primeira coisa que eu vi foi um monte de percent 20. O símbolozinho ali que representa é, o símbolo de espaço em, no URL encode. Então, opa, como tem muito precedente 20 quer dizer que tem uma história sendo contada ali. Então, a partir. De, de ver esse padrão, né, de ver bastante recentemente ali, eu falei assim, ó, um monte de espaço, tem uma história sendo contada, deixa eu pausar o vídeo para tentar entender o que que é isso aqui, e aí acho que foi assim, esse, esse foi o, o gatilho, assim, sabe?
0: E essa, e essa tua curiosidade, ela é recorrente? Você costuma olhar para as coisas e, ter, e ver, pô, tem alguma coisa diferente aqui?
1: Recorrente, cara, assim, é, a gente que trabalha na área de e acaba... É, vivendo um pouco mais, tendo mais a oportunidade de viver é, esse tipo de coisa, seja no código, seja é, no dia a dia, na vida na que a gente estuda, tá? Mas se reconhecer um, um padrão ali, né? ver aquela repetição se acontecer ali, geralmente dá algum dá algum sinal, né? Então tem alguma dica ali então. Eu acho que esse é um exemplo de, de situação onde reparar no detalhe ali ou reconhecer o padrão pode nos ajudar a identificar o problema, uma solução, algo assim.
0: Eu acho que olhar código todo dia, todo dia, todo dia, você está, por exemplo, vai fazer um debug. Então você tem lá uma... uma linguiça de código na sua frente e você bater o olho e conseguir entender aonde tem algo que tá fora do lugar se você não tem essa habilidade você acaba tendo que desenvolver ela porque é uma habilidade essencial para você poder ir é, encontrando os problemas e corrigindo eles com mais agilidade né? Sim. e me diz uma coisa a, aonde você acha que isso começou na tua vida? Foi antes de virar desenvolvedor ou, ou você
1: desenvolveu isso por causa
0: da profissão?
1: Eu acho que começou na infância ali quando eu tinha uns brinquedos, né? eu ganhava uns brinquedinhos ali, e logo era divertido, eu queria brincar um pouquinho com eles e tal, mas depois de uns 10, 15 minutos ali, começava a bater a curiosidade assim de, poxa, como é que esse brinquedo que eu tô achando legal que funciona? Como é que ele é feito? O que é que tem aqui por baixo do capô, né? Então, eu sempre tive assim, desde meus 6, 7 anos, Vontade de abrir, entender como é que funciona, abrir os motorzinhos, parafusar tudo, montar de novo quando conseguia, né? nem sempre acontece. <risos> Mas eu acho que desde lá da infância, é, eu vim alimentando esse, esse, esse gosto, né? essa, essa vontade, esse desejo de entender como as coisas funcionam. E eu acho que isso que acaba me levando assim, a, a tentar identificar padrões, a tentar olhar para alguma coisa de frente da área que a gente trabalha, né, da área técnica, e, e tentar entender, poxa, ele está se comportando de tal maneira, por que será? É porque mais ou menos o, o, a codificação dele, a programação dele, está mais ou menos nessa linha. Então, é, a curiosidade é meio que é uma empatia tecnológica, vamos dizer assim, é tentar me colocar do outro lado, e ver como é que funciona a partir da outra ótica. Né? Achei legal. É, eu acho e a que gente isso... faz isso o tempo todo sim,
0: sim, né? em TI, né? porque é, é, nós não conseguimos criar tudo. Ah, na verdade, eu acho que a maior força do desenvolvedor, hoje pelo menos, né? a maior força do desenvolvedor é a troca de experiências e a troca de código, realmente. Então, às vezes, quando a gente não está encontrando uma solução, a gente vai na internet, vai no GitHub, vai nos lugares onde tem código e tenta descobrir como outras pessoas criaram soluções no mínimo parecidas com aquilo que a gente está precisando implementar naquele momento, né? Então meio, meio que essa essa engenharia reversa, né? Essa questão de você querer saber como uma coisa funciona, eh, acaba virando meio que um corda nossa profissão, você não acha?
1: Sim, sim, é um desejo assim, né? Tipo fica um desafio, se for uma coisa pessoal assim, assim, não quero saber como é que a negócio funciona, quero saber como é que resolve isso aqui. Tá. É... É bem isso mesmo.
0: E assim, ó, fora essa questão da curiosidade, quais são as habilidades que você acha que um desenvolvedor precisa ter? Quais são aquelas habilidades essenciais que um desenvolvedor precisa ter para para que ele é, tenha uma carreira de sucesso, para que ele consiga se desenvolver como um bom profissional?
1: É, como você comentou ali, né, a curiosidade, eu acho que é um fator muito é, importante, né, correr atrás ali, buscar né, um dos primeiros ali. Mas outros dois fatores, assim, que eu acho que, é, pela experiência que eu tenho tido, pelo que eu tenho vivido, as pessoas é, em quem eu tenho me inspirado e as pessoas quem eu tenho trabalhado com quem eu tenho trabalhado que, que são, assim, referência para mim e os meus colegas, tem dois pontos assim, que, são, que se destacam. É, um deles é o sentimento de dono, é, a pessoa abraçar realmente aquilo que tá fazendo, é ter comprometimento, é fazer como se fosse, sabe, o, o, o legado da sua vida eu tô fazendo ali agora, então faz com muito empenho, assim, faz com cuidado, não é fazer de qualquer jeito, não é só viver mais um dia, então esse, esse sentimento de dono eu acho que é, é super importante, é uma, é uma característica de pessoas de, de sucesso, e o outro é, é colaboração, né? saber trabalhar em time, e saber compartilhar o que aprende. Né? Saber ter humildade para aprender quando for preciso e a mesma humildade também para ensinar para quem ainda não, não atingiu aqueles pontos. É, Para mim, isso é, são, são skills ali de trabalhar em time, né? São as coisas relacionadas a trabalhar em time que influenciam bastante aí no, no sucesso.
0: Eu, cara, eu, eu acho esses dois pontos. Para mim, eles também estão no top lá, cara. Porque assim, quando você veste a camisa, né? Você entrou num time, você tá numa equipe, você vestir a camisa, é essencial, concordo plenamente com você. Uh, muita gente pega emprego né, tipo, você vai lá e pegou o emprego então, entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, deu seis da tarde, bateu o horário, cara, não quero saber do meu trabalho, vou cuidar da minha vida sendo que, na verdade, esse sentimento de você é, é, ser dono da coisa, né, você se sentir dono do, do produto, do projeto ao qual você tá participando, faz com que você desempenhe um trabalho muito melhor, faz com que você se preocupe com a qualidade do que está sendo feito, não só do seu trabalho, mas de toda a equipe, e eu acho que e daí entra o segundo ponto que você falou Que a partir do momento que você se sente dono Se sente responsável pelo sucesso daquilo Você também vai ser uma pessoa mais colaborativa Você também vai se preocupar com o conhecimento do seu colega Porque se o seu colega não está bem em conhecimento Ou na qualidade do que ele está aplicando Ou mesmo na questão de, de, de... Psicologicamente mesmo, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal Alguma coisa e você ter essa empatia né E você trabalhar... Se você está vestindo a camisa, você está preocupado com o bem-estar dos seus colegas também, você está preocupado é, com a integração da equipe, você está preocupado com o conhecimento da equipe, né? você vai querer passar conhecimento, você vai querer receber conhecimento. Eu acho que uma coisa está meio que amarrada na outra e quando você alcança esse nível de equilíbrio, cara, eu também concordo com você, cara, quando você consegue entrar, quando você consegue entender, enxergar isso, Aí é que você dá aquele, aquele grande salto na profissão, aquele grande salto na carreira. Ah, deixa eu ler aqui, depois eu corto ah. essa parte que eu fico olhando. <risos> Bom, eu estou perguntando aqui para você sobre o que você acha importante na profissão, sobre como você começou e tudo mais, mas eu queria saber um pouco mais sobre você. Tipo, há quanto tempo você trabalha com tecnologia? Em quais áreas você passou? O que que você está fazendo hoje? Qual que é a tua especialização? E, e eu tenho certeza que a galera está assistindo o vídeo também quer saber como você começou a trabalhar, por que áreas você passou, há quanto tempo você trabalha com tecnologia? Ah,
1: legal. É, eu tenho 33 anos, né? E trabalho com tecnologia, né, ali na área de desenvolvimento formalmente há 16 anos. Mas antes disso, né, um pouquinho mais ali, eu acho que comecei com uns... 14 ali, 13, 14, a fazer aqueles sisteminhas é, para aprender né? em, em Excel, vv 6 coisinha doméstica, né? nada, nada que nem que tenha começado ali no finalzinho da, da década de 90, no início de, de 2000. Clássico, trilha é, de locadora, né? É, 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 <risos> então, eu comecei ali, tipo, comecei a conhecer a programação, ali, comecei pelo VDC, desse, né, de da faculdade, comecei a entender, é, a, a, né, a explorar um pouquinho desse mundo. E depois da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, né, é, em várias tecnologias diferentes. Eu cheguei a trabalhar com a Cobol durante um ano e meio, é, Cobol com a Windows, então tinha tipo, um pouco lá do, do, da forma antiga de trabalhar com o só que com formulários desktop, em Windows, né, então era mais, é, é, o resultado era mais próximo do que a galera estava acostumado a ver com o Delsior ali naquela área e trabalhei também com o Power Builder que é uma outra linguagem ali, uma das primeiras ali de, é, orientadas à, à programação que se deu um boom assim no, no mercado no Acroba até o 90, então trabalhei, usava Power Builder né? bem forte assim, trabalhei eu é, trabalhei nessa empresa em seis anos e aí fiquei meio dividido. para né? dividido ali e ali eu comecei com o DotNet também. O Dotnet é com que eu sigo até hoje. Né? Eu já estou falando como desenvolvedor, é, especialista em desenvolvedor, é, mas já atuei também como SRE, em outra empresa, então tive a oportunidade de conhecer um pouco mais ali do mundo da nuvem, né, da, da, das soluções de nuvem e tudo mais. Então é, eu, eu tive várias oportunidades, várias pessoas que, que abriram portas para mim, que me ensinaram. Né. Essas pessoas que têm essas características que a gente está falando aqui, elas passaram pela minha vida, e fizeram diferença. E, e é o que eu diria para qualquer um que, que encontrar um desses assim, uma as pessoa que tem essas três características ali no no seu dia-a-dia, dia, eu acho que vale a pena você abraçar, falar junto, aprender, explorar o máximo que você, que você puder, que você tem o que, que extrair dessa, dessa pessoa, tem que aprender eu aprender.
0: Bastante coisa que, eu cara. que show, cara! Ó, quando você fala, quando você fala que você trabalha, chegou a trabalhar com Cobol, eu fico pensando que quando a gente compara as linguagens e as, os frameworks e as ferramentas que a gente utiliza atualmente, é cloud, é serverless, é escalável, é, é JavaScript, é Python. Apesar do Python ser lá da década de 90, né? Ser de antes até da década de 90, mas ele ser uma linguagem mais mais raiz. Mas ele evoluiu com o tempo. Toda vez que a gente, que eu estou conversando com alguém, o pessoal fala assim: ah, tá, quando é que você começou a programar? Eu falo, ixi, cara, eu comecei a programar com Basic, né? Passei por COBOL, brinquei um pouco com Clipper, fui não sei o que, daí de repente veio a web, comecei com PHP, Python. E aí, mas toda vez que eu falo de cobol, né, ou que alguém fala de cobol, eu fico imaginando as ferramentas atuais como sendo aquele kit de, de, de ferramentas de escultor, sabe, com aqueles formões delicados e tal, tudo mais, e aí, eu, eu, quando, eu quando eu coloco do lado o cobol, eu, eu lembro do cobol como se fosse uma marreta gigante e uma, e uma talhadeira, sabe, tipo era mais ou menos como funcionava, né? Hoje você tem toda é a questão de usabilidade, de responsividade dos projetos, tal. Naquela época era uma marreta e uma talhadeira que você usava, né? Porque as coisas Sim. eram tipo até a própria tela do usuário, ninguém se preocupava com usabilidade. Né? Era um negócio bem mais roots.
1: Eu acho que cada cada linguagem, né, independente da, da tecnologia que funciona por trás ali, em cada momento da, da sua vida ela teve seu papel, né? cada, cada tecnologia ela resolve um problema diferente, então a gente está onde está hoje porque essas tecnologias lá atrás abriram portas, né? abriram bastante caminho, então... Hoje eu já sei que as coisas são muito mais, entre aspas, fáceis, né? A gente tem a possibilidade de ter muito mais interoperabilidade entre as tecnologias, devido de, às diversas formas de integração que, que foram criadas, né, Que foram a evolução do hardware e tudo mais. Então, é, realmente é como você falou, era um negócio muito mais bruto, as pessoas não conheciam é, direito ao computador, a computação de modo geral, né? E, e hoje a gente já não sabe viver sem, então, é. é um mundo completamente diferente, né?
0: É, vi de, é, alguns dias atrás, é, Facebook, Insta e, e WhatsApp ficaram fora do ar é, por causa de um problema lá né, do, do, do sistema de DNS do, da, da, da plataforma do Facebook. E, cara, é, todo mundo foi para o Twitter. a uma galera correndo para o Twitter e, tipo, para xingar o Facebook no Twitter. <risos> Só que as pessoas ficam desesperadas quando elas ficam sem a ferramenta né, que elas usam o dia inteiro, estão viciadas ali né, para utilizar. Então, a tecnologia, a tecnologia realmente se tornou algo que, tipo, é, virou parte da vida da gente. Né? É, bem, é bem isso que você falou mesmo. E naquela época... Eu lembro que por muitas vezes quando alguém perguntava para mim o que que você faz o que que você tá o que que você quer ser né tipo qual é a profissão que você quer seguir eu falava não cara eu quero ser programador né eu já eu já trabalho já programo já faço algumas coisas e tal e eu lembro que por muitas vezes eu via é, as pessoas me olhando torto, assim, do tipo, cara, sério, você não vai ter uma profissão, né? Tipo, cara, ó é a profissão do futuro, né? Todo mundo falava, né? Os professores na faculdade mesmo eram. Não, o programador é a profissão do futuro. Hoje ela é a profissão do presente, né? Tanto que tá aí é, o mercado super aquecido, as empresas tendo dificuldade de encontrar gente qualificada no mercado. Infelizmente as pessoas. É, qualificadas as pessoas mais experientes, estão indo atrás de oportunidades, por exemplo, para trabalhar para empresas internacionais, né, a, a disparidade de questão salarial está tá é difícil você conseguir competir com o que com as ofertas que vêm de fora e, e, e claro o, o mercado está aquecido né hoje hoje é uma profissão é uma profissão indispensável hoje se hoje né os profissionais de TI fizessem é, o, o que o, o que outras pessoas de outras áreas fazem né tipo ó, vamos fazer uma paralisação geral vamos fazer uma greve ninguém da área de TI vai trabalhar o mundo para o mundo simplesmente para não tem como sobreviver hoje sem tecnologia né? Diego então assim ó são 16 anos, é isso? eu, eu, eu acertei errado? São 16, 16 anos de carreira. Anos. Fala para mim, depois de 16 anos, e, tendo, e sendo uma pessoa que tem a cabeça aberta e que está sempre aprendendo e sempre buscando conhecimento, hoje, se você fosse dar uma nota para você mesmo, de conhecimento, tá? Sendo um, você imagina que você tenha muito pouco conhecimento ainda, comparado a tudo que tem para aprender, e dez é aquele nível onde você olha e fala, cara, eu já atingi o meu ápice aqui, eu conheço coisa pra caramba é, e já sei o suficiente para eu poder dizer que eu sou um cara com plenos conhecimentos na área que eu quero atuar dentro de tecnologia. Como você se considera aí, de 1 a 10? Como você se vê, vo você mesmo? Cara, que, que
1: pergunta de coisa, né? Porque, <risos> assim... O conhecimento, ele é uma armadilha, né, porque é, quando a gente não sabe, uma das coisas que a gente não sabe é tudo que a gente não sabe, então... Aquela, aquela célebre frase do Shakespeare, né? Então, assim, se eu fosse dar uma nota para mim mesmo, eu daria entre 6 e 7, porque, apesar de ter bastante tempo de experiência ali, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de conhecer muitas tecnologias e só arranhar na superfície delas. Então, aquilo que a gente falou lá no início da curiosidade e tal, é um negócio que me percebe. Então, tem coisas que eu sei que eu arranhei, passei na superfície e morro de vontade de, de ir mais a fundo, de entender como é que funciona um pouco melhor aquilo ali. Mas, é tanta coisa que a gente tem para aprender no nosso dia a dia, na nossa profissão, que a gente acaba tendo que fazer escolhas. Então, ela é uma das, uma tecnologia dessas que passa por ali, por exemplo, a IoT. Eu gostaria aprofundar é muito mais em IoT, mas não tive oportunidade ainda. <risos> não tive oportunidade ainda. Então, ela fica naquela listinha de coisas que eu quero fazer em algum momento, mas sem planejamento. Um né? As prioridades são sempre dadas para aquilo que está mais Perto do meu dia-a-dia, ou -dia, de algum projeto pessoal. Então, tem muita coisa que eu sei da, da minha ignorância e, e eu acho que entre seis e sete eu poderia ter nenhum. E, e provavelmente no futuro, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho mais a nota.
0: Eu, eu também tenho a mesma sensação, cara. Eu, eu, quanto, quanto mais eu aprendo, é, menos eu acho que eu sei a respeito das Isso. coisas. É, é. E, e, e a gente, a história do IoT, eu tô dentro, tá? tô junto. Eu, eu adoro a parte de, de hardware, de IoT, uh, inclusive aqui no canal eu já mostrei um vídeo da mesa, no dia que eu tava organizando a minha mesa, eu tirei todos os componentes das minhas... Todos não, na verdade eu não consegui colocar todos em cima da mesa, mas eu, eu tirei o máximo de coisas que eu consegui das gavetas, estava organiz... organizando em cima da mesa, e aí eu gravei um vídeo e coloquei aqui no canal, mostrando tudo que eu queria mexer, desde Arduino, a Raspberry, a tudo que você pode imaginar, eu ainda quero colocar aqui no canal. Tem uns projetinhos legais aqui, que eu já fiz, inclusive aqui para casa, de automação e tal, tudo que eu quero abrir esses projetos. Mas é difícil, principalmente quando a gente tem conta para pagar. Então... É, a, a, a gente tem um limite de aprendizagem, né, e aí quando a gente olha tudo que a gente quer aprender, e o tempo, e, e o tempo, o nosso tempo é muito limitado, né, cara, só 24 horas num dia é sacanagem.
1: Pois é, é, é frustrante isso, né, e, e eu costumo, assim, é, tempo aproveitar o tempo, as lacunas que a gente tem no dia a dia, sei lá, me deslocando para uma viagem em alguma cidade perto fazer alguma coisa. No caminho eu tô escutando um podcast e tal. E em um desses podcasts ali que eu tava escutando, é... o assunto é justamente sobre isso, né? E fala que é um, é um termo conhecido, né? FOMO, é fear of missing out. É o medo de, de deixar as coisas passar, né? E eu acho que isso é um problema que tem cometido bastante gente e às vezes as pessoas nem sabem, né? e, e é uma luta que eu tenho comigo mesmo, o tempo todo. Pra admitir que eu não vou Aprender tudo aquilo que eu gostaria. Eu tenho que fazer escolhas difíceis ali.
0: Não, e até porque a gente também tem que... Uh, Para nós, profissionais de ah. tecnologia, a gente tem que ter a consciência de que, por mais que a gente adore exercitar esse músculo que fica aqui dentro, é. É, a gente precisa manter o corpo saudável também. Então, a, às vezes, a gente esquece disso. Eu sou um, eu passei muito tempo da minha carreira achando que se eu alimentasse o suficientemente o cérebro, o meu corpo teria que acompanhar. Né? É, o, tem, tem aquelas, aquelas é, teorias de correntes de WhatsApp né, que falam que para cada é, 15 minutos de exercício de matemática que você resolve é como se você tivesse feito uma... Não, para cada hora de exercício de matemática que você resolve é como se você tivesse feito 15 minutos de caminhada mentira, mentira, porque senão eu não tava do tamanho que eu tô, você entendeu? Tipo, então a gente precisa ter essa consciência de que não, é, não dá para você ficar é, o tempo todo na frente do computador ou o tempo todo só estudando e aprendendo coisas sobre tecnologia que a gente tem que cuidar da nossa saúde também e, e eu espero que essa nova geração que esteja vindo aí, você já é uma geração atrás de mim, eu estou com 42 anos mas eu espero que as, as próximas gerações que venham né, depois da gente, elas têm um pouco mais de consciência com relação a isso. Porque, cara, da, da minha geração mesmo, o que eu mais ouço é pro, pessoas com problema de coluna, pessoas com problema de articulação. É, por quê? Porque a gente fica tempo sentado demais. Então, é, é, é realmente, tipo, é, é achar o equilíbrio entre a vontade de aprender cada vez mais e manter a saúde para que você tenha mais tempo para aprender... Eu acho que é o um grande segredo da nossa profissão, né? É isso aí. E, vamos lá, quero saber se você tem alguma
1: pergunta pra mim. Ah, cara, agora você me pegou de surpresa. <risos> <risos> o vem em mente, assim, agora. <risos> Deixa eu ver, sobre o assunto ali que legal. Hum, tá, tem assim, qual que é a área da tecnologia que você acha que é mais promissora ali pra, é, pra gente como sociedade, né? Que vai contribuir, que vai... Eu vejo muitas pesquisas ali falando de IoT, muitas pesquisas falando de inteligência artificial e todas essas unificações. O que, é que você acha que é mais promissor, que vai ter, que vai trazer para gente aí grandes, grandes, mudanças no futuro próximo?
0: Caraca, você
1: tá, você
0: tá me puxando para profeta agora, para ver se eu falo alguma coisa. Depois a galera vai voltar aqui no canal daqui a alguns anos <risos> e vai falar assim, ó, oh Wesley, você estava errado, né? Daí tipo, ou estava certo, né? Eu acho difícil, viu? Mas vamos lá. Cara, é, eu acho que eu tenho duas respostas para a pergunta. Uma é a que eu gostaria né, que fosse a, a, a área que fosse mudar o mundo... E a outra é que eu acho que realmente vai acontecer. As pessoas têm falado muito sobre essa história de inteligência artificial. Ah, Elon Musk mesmo virou uma sensação quando declarou é, que, ele, que ele acredita que inteligência artificial pode virar uma, uma skynet, e destruir o mundo e coisas desse tipo. Eu acho que isso é uma, uma fantasia tão grande quanto acreditar que os ETs estão visitando a Terra e sequestrando pessoas e, sei lá, Cortando vacas e coisas desse tipo Eu acho que, uh, em primeiro lugar Eu acho que a inteligência artificial É sim uma, reali é, 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 sim, uma realidade É uma tecnologia que vai vir para mudar o mundo, mas eu não Acho que, eu, as pessoas eu Acho que confundem muito o que é Inteligência artificial e o que é Sem ciência, então Por isso que eu acho que isso acaba causando Um pouco de pânico, sem ciência É um nível de inteligência Que eu acho que nós não Vamos ter a capacidade de, de criar algo sem eu acredito, sei lá, cara, nos próximos 100 anos. A sem ciência é uma coisa muito, muito, muito avançada, muito complexa. As pessoas se assustam com algoritmos de machine learning ou algoritmos de inteligência artificial, principalmente com computação quântica, né? Que é, Facebook, Amazon, Google, esses caras estão pesquisando e estão desenvolvendo hardware de computação quântica. Eles acham que quando um algoritmo de inteligência artificial é, toma meia dúzia de decisões sozinhas, ele já é sem ciência. Isso está muito longe de ser sem ciência. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai evoluir para um nível de especialidades. Então a gente vai ter inteligências artificiais, a gente vai ter computadores quânticos com algoritmos que vão fazer cálculos ou fazer predições de como a gente deve organizar a sociedade melhor, como a política tem que ser organizada de forma melhor, como uh, as profissões podem ser melhoradas ao longo do tempo. Então, eu não acho que a inteligência artificial vem para acabar com o emprego de todo mundo. Eu acho que ela vai vir para melhorar a vida da gente. Né? Então, é, isso eu acho que é a realidade. Com relação ao que eu gostaria, cara, eu gostaria muito que a gente conseguisse desenvolver uma forma mais eficiente de viajar pelo espaço. Eu gostaria de, enquanto eu ainda estivesse vivo, eu conseguisse ver na TV imagens em tempo real de Marte, por exemplo, da superfície de Marte, ou os humanos explorando Marte, ou, um, mais absurdo ainda, gostaria de ver imagens do sistema solar de próxima Centauri. Eu gostaria que a gente pudesse, que a gente conseguisse, sei lá, descobrir uma maneira de conseguir viajar em dobra, ou alguma outra tecnologia que nos permitisse cruzar grandes espaços, né, grandes distâncias no espaço, em menos tempo, ou até nos comunicar em grandes distâncias de forma mais eficiente. Eu acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi... Sobre a ah, comunicação quântica Que os cientistas conseguiram Sincronizar dois átomos E fazer com que eles Conseguissem mandar mensagens Um para o outro né, Em questão de ah, Em sentido binário né, Entre dois, dois átomos eh, sincronizados Essa eu acho que é o futuro da nossa tecnologia De comunicação, porque dessa maneira Você consegue se comunicar literalmente Em tempo real, não dependendo Nem da velocidade da luz Para poder mandar dados de um ponto ao outro né, ter dois átomos é, alinhados quanticamente e você poder é, mandar informações entre esses dois pontos. Então, eu acho que essa é uma tecnologia que me fascina e eu gostaria de, enquanto eu ainda estivesse vivo, eu pudesse ver isso funcionando, sabe? Então, para mim, essas são as duas tecnologias que eu acho que podem mudar o mundo mesmo. Legal, né? Essa da comunicação instantânea, ela é realmente fascinante. Cara, eu adorei o nosso bate-papo. E, para fechar, lá na mensagem que eu coloquei no vídeo, tem uma promessa, que é de eu te mandar um kit do inventor. Mas como até então ninguém tinha descoberto nada A gente não mandou fazer os kits Então o que nós estamos fazendo? Essa semana a gente já providenciou A gente já está trabalhando na arte Mas eu não vou falar o que é que vai ir no kit Porque é surpresa E para quem está acompanhando esse vídeo acompanha a gente lá no Instagram Que lá a gente vai postar os produtos que vão vir nesse kit A gente vai postar lá para que todo mundo fique sabendo o que é que vai vir no kit do inventor. E o Diego vai ser o primeiro a receber o kitzinho completo com todos os, os acessórios, com todos os produtos que a gente quer que ele utilize aí no dia a dia dele. Então, é, eu ainda não, sei, não tenho prazo de quando vai ficar pronto, que a gente está trabalhando na arte, mas eu quero terminar ela o quanto antes e já mandar produzir. Assim que chegar aqui para nós, a gente já despacha para você mas você tem que prometer que quando você receber aí, você vai tirar uma foto legal e vai mandar para a gente, para a gente poder postar no nosso Insta, fechou? Combinado. combinado. Com Com Maravilha. Com nada. Diego, Com adorei ter você aqui, cara. Eu desejo muito sucesso para você e Cara, eu, eu queria deixar as portas do canal completamente abertas e à disposição é, para que você entre em contato com a gente e cara, fica à vontade, vai ser o maior prazer eu poder ajudar você no que eu puder.
1: Muito obrigado aí, muito obrigado pela disponibilidade aí, principalmente pelo convite e meus parabéns aí pelo canal, né? tem me ajudado muito, assim como você tem te ajudado bastante gente ali. Eu sou vindo do... Vindo... Desenvolvimento e manuseio com Azure. E eu conheci o teu canal através ali do, do, do curso de AWS. E tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Tem dado uma compreensão assim essa da caixa. Tanta idade, fica tanto os exemplos que são dados ali. Então, é, meus parabéns aí pelo canal. Então, trabalho é, excelente que vocês estão fazendo. E continua nesse, nesse caminho aí que é ter é sucesso, tá? Meus parabéns e obrigado.
0: Muito obrigado, Diego. Obrigado mesmo, cara. A, a gente tá... Esse ano foi um ano bem corrido, é, e a gente está tentando melhorar a, a cada etapa, cada, cada vez que a gente cria um vídeo, a gente está tentando fazer alguma coisa melhor, melhorar a didática, melhorar a produção do vídeo, mas, cara, é, é bem puxado, é bem puxado, a gente grava nos finais de semana, edita, às vezes está editando né, durante a semana, porque a gente é também tem que trabalhar para pagar as contas, né? E o canal ainda Sim. é pequenininho, né? Mas ele está crescendo bastante e está crescendo graças à ajuda das pessoas que entram, que gostam dos vídeos, que gostam principalmente do curso da Amazon e a galera está compartilhando. Isso é sensacional, assim, cara. Ter pessoas como você junto com a gente no canal é, é uma coisa, assim, impagável, cara. Muito obrigado por acompanhar, cara. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Isso é sensacional, cara. Eu não tenho nem como... Não tem nem como agradecer isso em palavras. Muito certo. Velho. Valeu, Diego. Um grande abraço, cara.